0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br
1: Oi, tudo bem? Alô você, alô você! Hoje, um episódio com um cara que já esteve aqui no podcast mais de uma vez, mas agora eu tive justificativa, motivo para trazê-lo. Antes eu ficava tentando achar o motivo. O grande Rafael Pimenta, ator... Uh, roteirista, faz um monte de coisa. E agora tem um podcast também, né? O Rafa Pimenta é dono do podcast A Enciclopédia do Teatro Impossível, que já tá no ar. Ele vai falar um pouquinho pra gente como é que foi. E também a gente vai fazer um jogo da verdade é, e, 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 e lavar a roupa suja. Hoje é dia de lavar a roupa suja sobre o passado entre o Rafael Pimenta. Escute aí. Se você é amigo, você vai reconhecer várias histórias. Se você não é amigo... Você vai ficar constrangido Não, ou você vai ficar achando divertido Pode ser, é possível Assine esse podcast em qualquer plataforma Se você chegou aqui, eu sou Eduardo Mendonça E eu falo na velocidade da Tata Werneck Sim, é verdade, mas ela deu certo e eu não Então depois da vinheta O episódio com o Rafael Pimenta <música> Tô começando aqui o episódio do Projeto Mendes, uh, o carro pegou, no... o carro tava afogado e pegou no arranque, alguém empurrou, a gente botou a segunda e entrou, e Rafael Pimentas está aqui de novo, e aí Rafa, tudo bem? Vivo, vivo e feliz,
0: o que é mais importante. Que
1: bom, então acho que a inclusão digital foi algo que chegou até ti esse ano?
0: Eu acho que foi algo que chegou para ficar. Chegou
1: para ficar, a né? é. chegou <risos> pra ficar.
0: A tecnologia hoje é realmente uma coisa... Com a qual a gente não pode mais sobreviver
1: sem. É, né? É, e, e assim, eu queria te perguntar uma coisa. É, a, a outra vez, que tu, as outras duas vezes que tu veio aqui, eu não consegui dar uma uh, resposta satisfatória de por que te convidar para ser entrevistado, né? Então, é. agora, agora tu tem um podcast eu né, no ar. Então, eu acho que agora, <risos> agora faz sentido. Aliás, pede pro teus assessores de imprensa pararem de me mandar e-mail. Isso é um troço sim, ó, que chega a me constranger, cara. Eu, 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 eu não sei que estratégia agressiva é essa, cara, para ocupar a mídia, a imprensa.
0: Desculpa, Eduardo, mas é que tu é um dos poucos contatos que eu tenho, tá?
1: <risos> Tem mais assessor então, de imprensa em contato. Não...
0: <risos> sim, é, mas eles estão se esforçando muito para encontrar outros contatos, outras pessoas que estejam dispostas a uh, falar sobre o meu podcast.
1: Ah, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Os teus assessores de imprensa, eles são experientes ou me parece que não, né? Não, eles têm 15 anos. <risos> <risos> são os meus primos. É uma aposta, então, o que você está fazendo? Sim, sim.
0: Eu, eu ajudo eles com, com créditos no Minecraft, aquelas coisas. Ah,
1: entendi. É interessante, cara, porque é, é um tipo de aposta que, por exemplo, é, o SBT já faz com artistas mirins, né? E, Sim,
0: e eles são a minha e, maísa. Eu tô apostando muito neles. Entendi. Que um dia mas consigam... eu não, eu,
1: eu, eu achava que para artista, apostar num artista Mirim até era uma coisa que acontecia. Mas agora, não, assim, em posições tipo assim, um assessor de imprensa Mirim, eu já não acho que é uma coisa tipo um engenheiro Mirim, entende? Eu não sei se isso aí é tão legal, sabe? Eu acho que tem um pouco preconceituoso, Eduardo. Ah, pode, tem... ser, pode ser. Eu
0: acho que isso pode servir para todo tipo de carreira.
1: É. Tu acha, por exemplo, Sim. que um bancário de 13 anos seria tranquilo? Um Seria um baita bancário, por exemplo, já tem toda a experiência
0: para conseguir é, operar em contas de uma forma bastante natural, inclusive. Mas tu não
1: te preocupa com a inteligência emocional, com a saúde mental dessa pessoa de 13 anos? Sim, tá me pra... preocupo. <risos> Por isso que tu vai mandar um psicólogo mirim, é isso?
0: Exato, sim, tem seus custos também, né? Não dá só pra simplesmente botar o moleque lá pra ser bancário e assessor de imprensa, né? <risos> ele cara. vai encarar todo o estresse da profissão e ao mesmo tempo ele tem lá um psicólogo pra também não ficar um que nem Macau e Culkin, né? Claro, claro, é, é, é verdade, isso.
1: também tem isso, Os Principalmente mirim, na família. É, que tipo de, 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 de adulto cresce um artista mirim, <risos> né? Ou o guri do Harry Potter esse aí, o Daniel Radcliffe, tá com 60 anos agora, já passou e a passou, como é que ah, ele ficou tão, então... envelheceu tanto?
0: Faltou um psicólogo
1: rápido. ali, né? Faltou um psicólogo e alguém da idade dele que acompanhasse, talvez tivesse mais até fundamento, né? mais conhecimento de causa pra dizer pra ele o que ele tava sentindo.
0: Tu acha, que, tu acha que o Harry Potter deveria ter
1: sido feito com adultos desde sim, o início? Sim, eu acho que sim. Eles poderiam ter feito uma espécie de consultoria com a Televisa uh, por conta da experiência tão <risos> bem sucedida de Chaves e Chapolin, né? E tem tantos adultos que fazem bem criança. Muitos adultos que fazem bem criança. É, eu, eu não sei, por exemplo, pro papel do Harry Potter, eu acho... Celton o Celton Melo. Tranquilo. Eu ia dizer... Tu disse o Celton ou tu disse o Danton? O Danton, eu, eu não, não
0: costumaria chamar ele para trabalho. Eu prefiro o Celton.
1: É. E eu, eu acho que o Celton, como tá muito dentro do cinema, ele faria Harry Potter. Numa boa. Tranquilamente, né? É, o... O Celton o, o faria. É... E... e... E que mais que tem de personagens ali, crianças? Eu não conheço a, a, toda a saga do Harry Potter. É.
0: Eu acho que a gente pegou um filme que, que nenhum de nós sabe, que é ruim pra gente, a gente discutir. Não... Exato. Tá.
1: Acho que a gente pegou uma
0: estrada meio difícil é, Isso
1: é quando a, gente, quando a estrada tá boa pra ir, mas tu diz, não, meu, vamos por essa aqui, vamos por essa outra aqui que é, tem um monte de buraco e tal. É, e foi isso que a gente fez. Mas, Rafa, agora tu, tu tem esse teu podcast agora, que é a, 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 que tem a ver um pouco com o que a gente tá fazendo agora, né? É um podcast Sim. chamado Enciclopédia do Teatro Impossível, que já tá no ar e que ele. É um podcast também sobre fracassos e mentiras, né?
0: Exato. Sabe, Eduardo, toda a minha carreira seja de fa... ator. Não seja
1: falso. <risos> Não seja falso comigo, Rafael. Eu sei que. Quanto... <risos> quando tu fala meu nome inteiro assim tu tu, tu, tu tá sendo cínico eu, eu se eu tenho uma qualidade se eu, eu tenho um termômetro que eu nasci é, natural na minha vida é para cinismo cara então e principalmente o meu cinismo. de Deus um <risos> <risos> mas eu não sei eu não
0: sei exatamente como contar tudo isso sem começar de uma forma cínica Eduardo
1: <risos> certo então eu vou eu vou cinicamente ouvir também tá bom só um segundo. Sabe, Eduardo, <risos> eu, desde jovem,
0: tentei é, ter uma carreira é, de prestígio no teatro. Como ator e depois como diretor. Desculpa, tu tá, le tu tá de lendo? Tu tá lendo de Deus, tô... Não, não, não. Isso eu tô... <risos> Tudo tá na minha cabeça. Nossa. Eu, eu, eu até tentei... Eu, eu tive de ser produtor pra conseguir é, conquistar Daquilo que eu conquistei no teatro Uau, que guerreiro mas, mas sabe que o teatro O teatro é um lugar de
1: frustrações É Eu tenho a impressão que o teatro não quer que eu faça teatro Não, Eduardo. eu lembro Porque eu, eu fui teu colega em cursos <risos> Mas era engraçado Porque o, o, o pessoal das letras da URGS Também não queria que tu fizesse letras Exato, eu tô procurando <risos> um lugar pra mim <risos> <risos> Tu acha que tem algum lugar que o pessoal queira Que tu faça parte
0: eu tô torcendo que seja no podcast dessa vez.
1: <risos> Bom, pelo menos é, é, esse é um podcast que tu não tá conversando com outras pessoas, né? Tu tá contando histórias uh, que tu mesmo roteiriza, né? Sobre teatro, fracassos, uh, 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 espetáculos que não aconteceram ou que aconteceram uh, uh, de forma torta. E aí é muito curioso que os episódios que estão no ar, é, eu, eu fico na dúvida, apesar de ser a, a Papier Podcast, que é a minha produtora que faz a produção, mas eu fico, exatamente. Eu, 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 exatamente, eu, eu fico na dúvida do que, que é real e o que, que não é daquelas histórias que tu conta ali, porque tu cita nomes, né? Sim, e não só cito nomes, como eu me
0: coloco nas situações. Eu escuto essas histórias de outras pessoas dentro do meu podcast. Então tem coisas de verdade. Algumas coisas são bem de verdade mesmo. É, o, próprio, o próprio fato de eu ter de eu não conseguir fazer as minhas peças, de eu ter dificuldade Por exemplo, esse ano eu tinha uma novela, Eduardo Eu, tinha, eu ia fazer uma novela no teatro Um espetáculo com 10 episódios até dezembro E aí vem uma
1: pandemia então, assim, Eu tô muito organizado
0: Dessa vez eu vou conseguir fazer uma temporada de um ano Uma coisa que ninguém consegue e aí vem uma pandemia e destrói com o meu sonho é... Sim, um então... troço
1: absolutamente sem precedentes assim, na, na, <risos> nos tempos atuais, assim, né? Não é Sim. tipo: ah, quebrou, sei lá, a economia brasileira. Não, tipo assim, veio uma pandemia mundial. Exato. Né? E, foi, e foi justamente essa conclusão de que, de que a coisa tem sido impossível para
0: mim que me deu esse impulso de, de pensar histórias de fracasso, até por me familiarizar com elas, né? Então, por exemplo, tem <risos> muitas situações. Que de fato Por aconteceu. Por solidarizar com ela. É, eu, eu tive um pouco de compaixão, mas também é quase como que dizendo Ei, galera, eu acho que eu sou da turma de vocês. <risos> eu posso ser amigo de vocês? Cara, mas sabe, é. eu vou te dizer uma uma que tá pra vir agora. Provavelmente quando tu, tu, tu soltar agora esse episódio aqui. É, tem uma história, tá? Que eu falo de um teatro grego que foi construído na cidade de Canela tá? Eu falo isso, eu conto uma história disso, tá? Uhum. E olha, de fato, existe um teatro grego que foi construído... Em Porto Alegre. Mas em Porto Alegre.
1: Existe. Na Zona Sul, claro. Eu morava do, do lado. Eu em, morava com qual, qual, duas, quatro, três e é uma E é um teatro que ninguém
0: foi na vida. Ninguém se apresentou lá. Ele só existe. É um um palco completamente
1: inútil cara, aliás, isso é uma coisa impressionante, é espetacular porque tu sabe que é bem conservado até o espaço porque é uma casa, né é uma, é, um, é uma moradia de alguém de alguém com né? muito
0: dinheiro, né, pra construir Sim. e depois pra conservar e,
1: cara, tem gente que bota na sua casa uma, uma, uma piscina com trampolim tem gente que bota na sua casa quiosque com churrasqueiros a pessoa botou um palco com, com é, colunas gregas, não, assim, né? É um... E eu,
0: eu achava que a Paula, minha, minha esposa, tinha exagerado quando ela comprou uma adega. Tô vendo que não.
1: <risos>
0: ela é até bastante realista.
1: É, é, não, mas depende da adega, né? É uma adeguinha, é, é, dessas uma moderninhas.
0: Adeguinha. Exato. Doze ah, 12 ah,
1: garrafas Doze garrafas, tá não, tá tranquilo. Mas é, 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 esse lugar é impressionante, cara. Eu, eu morava, eu morava perto. Eu, qual é a história que tu, tu colocou em volta deste desse lugar aí, dessa, da, desse teatro grego que existe no meio de Porto Alegre, quer dizer, na zona sul de Porto Alegre?
0: Exato. Eu acabo fazendo uma união dessa história com a história do Festival de Canela. Que foi um festival uhum. que foi criado né, um festival de teatro criado em Canela. Uma forma de, de dar uma certa identidade para a cidade. Né? Canela é uma cidade que existe, que, que, que é real, né, que <risos> existe do lado de Gramado. <risos> uh, Não, e... tu inventou essa Não, cidade aí. Isso, olha, isso é verdade, tá, gente? Pode pesquisar. Para, existe Rafael. Canela. Existe Canela. <risos> e, a, e Canela é muito conhecida por ser a cidade onde é barato se hospedar durante o festival de cinema de Gramado. Então é uma Sim. coisa muito triste até. Tipo assim, pô. Por... Nós
1: somos canelense, pessoal. Nós, e, tem, nós e temos o E, Cane e canela é, é, tem essa, essa coisa, essa, essa... Não é uma rivalidade, mas pelo menos no imaginário das pessoas é de que canela e gramado, sim, elas se, se bicam, né? Uhum. Eu não sei se o povo lá realmente se bica, mas eu, eu lembro que... Cidades fronteiriças, dependendo do interior, se bicam é mesmo. Mas o mas Canela realmente. Eu, né? Porque eu também, né? Eu sempre fui no Festival de Gramada. Aí esse ano que eu tenho chance de estar com um filme de verdade lá, ah, eu, não, eu não fui. Que não, quer dizer, não vai Tem a pandemia. Tem a pandemia. <risos> mas o... sempre que eu fui me hospedar, né? Que eu fui de arroz de festa e tal. Eu, eu tentava ficar em canela, porque era mais, era mais barato. <risos> eu,
0: já fui arroz, eu já fui como arroz de festa contigo, inclusive. Claro, mas
1: eu sou. Eu, bons eu, tempos. Eu, olha, cara, bons tempos. <risos> o teatro, esse da Zona Sul de Porto Alegre, estou pesquisando aqui, se chama Yolanda Treb. Grande é esse atriz. Teatro, esse teatro Vila na Vila <risos> Assunção. Teatro Yolanda Treb. É uma boa pesquisa se fazer. Aí, foi construído pelo advogado Paulo de Couto e Silva. Paulo de Couto e Silva, que faleceu em 2016. Interessante, oh, né? O cara, recente. O cara fez na, 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 na... Ele decidiu decorar o terreno dos fundos da sua casa e convidou uma amiga de família formada em belas artes para fazer um projeto. E essa amiga era a tal de Yolanda. Oi, oh, Yolanda, que legal.
0: Iniciativa bacana.
1: Que ideia, hein, Yolanda, para botar dentro da minha casa. Mas não é pra receber espetáculo, é pra, é pra ficar ali.
0: Tá aí, Holanda. tá aí, ó, fiz pra você. Fiz Ai, pra você.
1: Que... Maravilhoso. Nunca recebeu, nunca recebeu, tu tem razão, nunca recebeu espetáculo. Cara, aliás, eu acho, inclusive, que em algum momento seria muito interessante
0: que algum festival em Porto Alegre, principalmente o Porto Alegre em cena, uh, tentasse algum tipo de contato, né, porque... É,
1: até não, até não sei se já não tentou, mas seria um espaço é, alternativo sim. interessante, porque ele é descentralizado até, né? Pô, porque é verdade. É... Ele é na zona sul de Porto Alegre. Existe, sempre existiu quando é, quando as, as coisas poderiam ser Uh, uh, físicas, né? Mas Sim. sempre existiu um projeto de descentralização dentro do festival de Porto, do Porto Alegre em Sena, né? Então eu acho que seria um palco bem útil. Eu não sei se não enxergaram ou se tratam da mesma forma que a gente está tratando, do tipo assim. <risos> achando engraçado e excêntrico a pessoa tem em casa.
0: Já chegaram com soberba lá para falar com ele. Então quer dizer que vocês têm um teatro grego aí, é? É. <risos>
1: É, não, eu, 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 deve, ser, deve ter a ver com a abordagem Mas e, essas histórias, cara, é, que, tu, que tu coloca elas, elas estão em formato de crônica no teu podcast, né? Sim,
0: sim, sou eu que escrevo e eu que narro as histórias é, Acabei decidindo fazer dessa forma bastante solitária Inicialmente porque a gente nunca sabe se o projeto vai ser Tão legal quanto a gente imagina, né? Então a gente já começa e sai fazendo uh, E depois porque de fato se tornou algo um, que para mim era honesto né? Um, me sentia fazendo algo realmente muito autoral e muito próprio Mas isso não impede que, que mais adiante eu, eu, eu acabe chamando pessoas para colaborar com ele Mas uma coisa que eu gostaria realmente Que as pessoas fizessem É que me mandassem histórias É que que contribuíssem nesse sentido De, de, de falar histórias suas Tipo, eu adoro uma fofoca de teatro Dudu, adoro adoro.
1: É, tu gosta de fofoca Nossa, de teatro. Nossa, como eu gosto. É bom, é legal. Eu, eu também gosto, eu acho legal. E aqui, ó, é, as pessoas podem te mandar por exemplo é, curiosidades, assim. Eu, digamos, alguém, ela não precisa te mandar uma história pronta, né? Uhum. Daqui a pouco ela diz assim, olha, tem uma coisa bizarra aqui, tipo um teatro grego, não, 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 sabe? <risos> Pô, eu, é, né? Tipo, tipo isso. E isso já serviria pra ti, pra tu montar uma história. É, não. Uma,
0: uma amiga minha de Blumenau ela me falou que a, a Esther, ela me falou que que a universidade lá, a Furb, do uh, curso de teatro, disse que eles descobriram um baú onde tinham peças em alemão da época da colonização alemã é, e eles encenaram, é, né, a universidade bancou é, de, de 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 montar essas peças. Esses textos que foram escritos Uau. há muito tempo atrás, eles encontraram no baú, assim. Essas coisas são muito legais, assim, de Sim,
1: a, a, a minha tia, que não tem nada a ver com teatro, mas que comprou um imóvel faz uns 3, 4 anos, de um político muito famoso, que recentemente faleceu. Político grande, político grande. E, e aí ela comprou essa casa e tal, porque o cara já não queria mais morar na casa, porque a esposa tinha falecido e tal, enfim, era uma coisa essa casa na praia. E aí, cara, eles foram pra casa agora e meio que ficou tudo na casa, incluindo a biblioteca ah, do cara, velho. Para! É, é. Que luxo. É. E eu, vou, eu posso te dizer em off quem é, inclusive. Tu vai ficar meio pasmo. Eu quero
0: muito. É. E não só, não, não só por ter realmente atiçado a sabe, minha curiosidade, mas porque eu vou adorar saber essa fofoca. <risos>
1: <risos> Aliás, eu, eu, eu fiz um episódio, Rafa, recentemente, que as pessoas me pediram uh, pra falar sobre... Uh, algumas pessoas, né? Não tantas, mas também não tão poucas.
0: Peraí, peraí. É um assunto muito
1: sério. Não, porque tu precisa no banheiro. Precisa... Não, não, não.
0: Eu, enfim, eu quero estar preparado emocionalmente pra isso que tu vai me falar.
1: Ah, tá não. Esteja sentado. Esteja sentado. O... Peraí, vou
0: <risos> não Pode falar, Dudu. Estou peço... preparado.
1: As pessoas falar, pediram pra eu contar... <risos> Você tá preparado? Pediram para eu contar sobre a minha trajetória no Thiago. É isso. Desculpa. Eu não Penso. peguei pesada seu horário, né?
0: É, tu tá trazendo memórias.
1: Isso me faz lembrar de lembranças. E eu... o...
0: <risos>
1: <risos> não, então, então, cara, daí quando eu fui contar essa história, eu fiz um episódio só sobre isso. Eu sozinho falando, cronologicamente, alguns pontos de virada da, da, da carreira e tal. E aconteceu uma coisa semana passada, muito coincidente, assim, né? Uh... De, duas coisas, uma delas que eu percebi que eu contando o episódio eu, é, a tua aparece muito nessa, nessa minha biografia teatral né? tanto que o episódio é não sei o que, não sei o que e pimenta demais e a, e, e a outra <risos> e a outra coisa é que a gente fez um grupo para meio que relembrar coisas, né? a gente pegou uma turma daquele no, no, do nosso núcleo de formação e agora nós estamos voltando no tempo para 2007 uh, onde tudo começou, onde a gente come... foi fazer formação teatral, e as pessoas ficam muito curiosas, talvez pelo, talvez tu, esse negócio que tu gosta de uma fofoca teatral, eu acho que as pessoas gostam também de saber como a coisa se dá uh, uh, nos bastidores, numa profissão que ela é tão difícil de entender de fora entende? Uhum. e a gente e eu fui percebendo uma coisa no nas nossas falas nas nossas conversas que a gente passou por certos tratamentos complicados, né? A gente foi pra, pra, não teve muita aquele. Eu tô dia.
0: respirando fundo aqui, Dudu. Então...
1: <risos> tu, o, que que tu, o que que tu lembra, assim, daquele ano, 2007, assim, tipo... Antes de fazer... Cara... E, e fazendo uma relação é. com o que tu faz hoje, assim, tipo... Você imaginava chegar até aí, uh, se tu, Rafael, daquela época, encontrasse o Rafael de hoje, assim, tipo, qual é que seria a relação? Eu acho que tu seria, tipo, tu ia ser um baita puxa-saco do Rafael de hoje. Porque... Rafael... Porque eu era? <risos> então tu era um baita puxa-saco, mas tirando... Naquela... <risos> porque naquela época, pelo amor de Deus. <risos> Não, mas é... A, a... Hoje parece ser mais, mais tranquilo, assim, mas é passamos momentos complicados, né, assim, pra ter perseverado, na, pra, pra ter, entrar no meio artístico, assim, de fato. Claro, teve, teve muita insistência,
0: né, teve muita insistência porque tu não sabe, tu, é, a primeira coisa que tu imagina é que as oportunidades aparecem numa forma concreta, né, Sim. tipo, olha só, estão procurando um ator pra uma peça, gostaria de fazer, tu... não. Não. Tipo, primeira coisa, uma das primeiras não. coisas que começa a aprender é isso. Isso não vai acontecer. Isso não
1: acontece.
0: <risos> tipo, e, 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 também... e olha, e o que é mais louco, pra mim ainda, teve uma coisa que foi tipo assim, ó, Rafael, Rafael Guerra, certo? Que era, que era, que era como eu me chamava. Que é o, que é o teu nome de verdade,
1: né? Que tá na tua identidade. Sim,
0: que é o meu nome, que tá na minha identidade. Rafael Guerra. Olha, o Léo Gama da Globo tá aí, e ele gostaria de trocar uma ideia com alguns atores e ele falou de ti. E tu tá afendi? Pa... De... E tu. Caralho. E aí eu vou lá, cara, eu vou lá, ah, não acredito, chegou cedo demais essa oportunidade, que maravilha, nem tava esperando, eu... vou lá num hotel no... perto do Praia de Belas. Era
1: o, era o... o hotel, que, que era sempre, os testes eram sempre ali, né, que hoje é um Bluetooth Towers, <risos> mas era o um Millennium Flat. <risos>
0: eu... eu chego lá, cara, eu entro na sala, e o Leogão é mó gente boa, assim, troca uma ideia comigo. Aí ele começa a pedir meu currículo Coisas que eu fiz, eu começo a falar pra ele Ele para assim, acho que tu é muito novo Eu, eu, eu tava achando Que era outro ator, mas enfim <risos> é... <risos> ah, E aí, essa Deus. é a desgraça <risos> Essa é a desgraça, porque ele queria falar com o Rafael Guerra, nome artístico Rafael Guerra, que é um ator de que Porto trabalha Alegre. em Porto Alegre. É, é exato. Que é, que é, e eu tive de
1: mudar é meu nome mais velho que a, que a gente, né? Ele é esse justo E
0: justo. não só isso, ele não se chama Rafael Guerra, ele se chama Rafael Monticelli. Ele mudou para Rafael Guerra e, <risos> acabou, <risos> e acabou,
1: com as minhas chances. E tu que não é pimenta teve que inventar o pimento na, na, na vida. <risos> Senão seria Rafael Jacinto. É, Exato É, cara, olha aqui é, é muito ruim estar num lugar que tu não tu claramente não tá, né Assim, tu não Não era pra ser tu, né Cara, eu me lembro quando tu eu era. Uma coisa que eu não falei nos episódios Vai, agora tu tá me trazendo grandes memórias eu Acho que esse episódio vai ser sobre isso é, Memórias de lembranças Memórias de lembranças né? Memórias de lembranças é, Que foi o seguinte Foi um teste quando eu comecei a fazer testes para publicidade. Isso é na época, 2007, 2008 e tal. É, um pouquinho depois... Cara, putz. Talvez, eu tá? Só
0: Só uma, contar uma coisa muito rápida a respeito disso. Os testes de publicidade eram sempre na Zeppelin uhum. E era lá em cima da Lucas. E é claro que eu não tinha um puto para bancar um táxi para subir até lá. E também não tinha um ônibus que subisse. E... Então eu subia a pé, aquela desgraça. E toda vez que eu ia fazer teste na Zeppelin eu tava...
1: Todo Papado cagado. O, o, pra quem não sabe, a Lucas de Oliveira é uma. É, é, a Zepelin era a maior produtora de, de publicidade, assim, que tinha em Porto Alegre e tal, de, de audiovisual. E a, e a Lucas de Oliveira é a, a, a uma rua muito famosa e ela é muito íngreme e ela é muito alta. Ela tipo, se fizeram é uma rua no morro mesmo. Vamos fazer isso aqui. Vamos, vamos botar uma rua aqui, ó. E...
0: Vamos se isolar, vamos. vamos fazer um negócio pra gente
1: se isolar vamos. de todo mundo e Constrói a Zepelim lá em cima E daí construiu a Zepelin lá em cima no alto da Lucas de Oliveira E aí o Rafa então, como vinha lá de baixo, lá da Ipiranga da, da, da Protase <risos> Subia a pé e realmente realmente tem carro que não sobe Só pra ter uma ideia, tem carro que não sobe Nossa. a Lucas de Oliveira e, e o Rafa, que é 4x4, né, cara? Conseguiu subir, né, <risos> Pneus slick. E... Nossa. <risos> e aí, cara, o que aconteceu, que foi um teste na Zepelin, inclusive isso que eu, que, eu, que eu fui fazer, que era... Foi um teste pro house, tá? Uma bala house. E... E aí, aquele troço, a agência te manda e tal. E eu cheguei lá pra fazer e, e fica todo mundo numa, numa sala, assim, antes, esperando, assim, e uma galera... Tipo assim, cara, eu já tinha uns 25, vamos dizer assim, 25 anos, e a hum. galera, assim, eu acho que os mais velhos deviam ter 16. Tipo assim. <risos> e digamos, tudo que também é.
0: Digo, de aparência. Filha <risos> 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 da
1: puta. Olha aqui, ó. Não é. Eu. Não... <risos> É que tu sempre vendeu um pouco mais velho do que tu é Sim, cara, eu sei Eu, eu, eu me maltratei muito Mas eu tenho <risos> Eu não tava nem falando nesse sentido Eu tava falando como postura Sim, como... claro como... como postura Mas o <risos> Né, mas o cara Aí eu cheguei, eu cheguei lá e disse Pá, isso aqui não é pra mim, né e a produção de elenco acaba ficando meio numa con... constrangida ali. Daí a pessoa que tava no teste disse: <risos> Não, mas já que tu tá aí, faz o teste. <risos> daí eu, tá, mas o que, que é o teste? <risos> Não, o teste é assim, ó. é O teste é em grupo. Então tu vai. É, é tipo tu e teus amigos te divertindo. <risos> aí entrou eu, assim, com, com um bigode, e aí, tipo assim, calvo, com entradas. E, e, tipo, uns adolescentes magrinhos de 15 anos, assim. <risos> e eles eram a minha turma. E, era muito e errado quando
0: tu, e, quando, e quando tu chegou, pra, quando tu encontrou eles, assim. Tu viu que, era, que, que iam ser eles que iam fazer o teste contigo. Tu chegou pra eles e falou assim: jovens, me apoiem
1: aí. <risos> não rolou isso? Gente. <risos> tô vendo que eu tô em desvantagem. <risos> é, eu tô em desvantagem. Não, eu tentei. vamos se ajudar aqui. Eu tentei intimidar, né? Vocês são uns merdinhos, não vai a lugar nenhum. E o. <risos> você já tem DRT? vocês tem DRT por acaso, vocês tem registro profissional você sabe quem eu sou, sabe o que tá falando e aí mas não tinha como eu passar, né cara impossível, então às vezes o cara é colocado em situações situações adversas tem muita
0: coisa, tem muita coisa que não é pra ser isso é, isso é uma coisa que a gente aprende é. uh, quando ator, e a gente tem que se convencer dessa, dessa, dessa espécie de, de uh, desse fatalismo uh, estranho, né, que é tipo assim não era pra ser. Não. Porque muita coisa não era pra ser mesmo. Não, muita.
1: e às vezes tinha. É, exatamente. E, 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 tem, e tem certas coisas, que uma aconteceu com a gente, assim, né, em conjunto. Lembro que a gente fez uma, uma festa de fim de ano de uma, uma escola de música. A gente foi fazer um.
0: No, no galpão crioulo? No galpão né? crioulo, assim.
1: Isso. Era isso, né? A churrascaria <risos> galpão crioulo. E aí, que é gigantesca, é um, é, um, é um CTG gigante, assim, tipo, né? E aí é um palco de uns 6 metros de altura, mais ou menos, assim. Nossa, e aí. Aquilo era, pra, tipo, era pra, é,
0: é Aquilo é palco para banda tipo. Uh, tipo, musical JM. É, tipo, os Farrapos, sei lá, É, como, os, monarcas, os Serranos. É, é. Os
1: Serranos. Isso, isso. E a, e a cara, e aí e a, e a gente tava lá, e a minha missão é do Rafa. Uh, era fazer uh, os, os Entre músicas, assim, né Tipo assim, as, as crianças iam lá Tocavam, Sim. as crianças já tocavam mal, né Porque elas eram crianças, né Logicamente estavam aprendendo Então, <risos> o... então a gente era pra ser os bons A né? gente era pra ser o que era bom <risos> E aí no fim Eu não sei se não ficou parecendo que a gente também era iniciante Mas <risos> Eu lembro que Assim, primeiro Vamos dizer que tem uns 100 crianças representando e ali tem 200 a 300 parentes. É... Quando uma criança se apresenta, 298 pessoas, 297 pessoas do local não quero nem saber porque elas não estão. No... só quem quer saber é a família dessa criança, né? E, Exato. E, então se assim, o nível de atenção era muito baixo nas apresentações e a gente tinha que entrar no meio para as crianças para pre... prepararem, né?
0: E tem um detalhe. E tava rolando o churrasco ainda. Mas tava e... todo mundo
1: comendo. Era esse o detalhe que eu ia chegar. Que eu me lembro claramente de eu estar no palco, falando, e alguém, e alguém tipo, liberar o buffet. E as pessoas, tipo, levantam. <risos> <risos> sem dó, nem piedade. E a gente entrava e ficava, tipo, dois minutos, três minutos, que eram os minutos mais longos da minha vida. E. E aí, cara, eu me lembro que a gente. Ficou falando e meio que eu, eu acho que foi a primeira vez na minha vida, ou talvez única, que eu só parei de falar. E ninguém notou, cara. Eu só parei, assim, tipo, a gente podia ter ido embora, eu e tu, se a gente quisesse.
0: Eu, eu tenho quase certeza que a gente fez algumas coisas de mímica ainda, pra tentar chamar atenção.
1: Ah, muito errado. Porque
0: não tava dando jeito. E eu lembro que tinha um professor, meu, de linguística lá. Puta Porque minha. eu ainda tava na faculdade. E o cara, eu vi o cara, e o cara tava bem na frente.
1: E o cara, puta E, o cara,
0: e, e eu acho que o cara nem saiu pra pegar o bife. O cara ficou lá me olhando. Assim, que era mais intimidador. Mais
1: intimidador ainda.
0: Eu só sei que eu desci em algum momento, eu disse assim, pô, eu acho que eu vou ter que conversar com o cara, porque depois vai ficar chato. Sim, você já tá chato.
1: E, e, e tipo, você já tá chato, né? E o cara não. não e o cara, tipo, ah, tu fica meio assim, porque o cara tem que te dar o um parabéns, né? Ou, ou não? O que, que ele tem que fazer? Qual é a conduta dele, né? O cara é, é, é a tua missão tranquilizar ele, entendeu?
0: Mas, exato, exato. E eu acho que ele deu uma resposta fenomenal pra mim. Que, que, na verdade, foi ele que me abordou, né? Ele chegou e disse assim: nossa. Não sabia dessa tua faceta aí
1: Bah, sensacional Não, 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 é claro, não elogiou Não elogiou, não elogiou claro, nem ofendeu É, claro é, é, Não sabia dessa tua faceta de merda Pode ser, né, ou dessa tua faceta <risos> Incrível São, Pode, pode ter, ser as duas coisas, né
0: ah, O que me deixa muito feliz é que isso não afetou depois a nota. Não. Eu ia muito mal, então foi zero mesmo. Eu rodei na carreira. E tu saiu? Eu da... saí da faculdade no mesmo ano.
1: Que merda.
0: E não caralho. foi culpa da, da nossa apresentação, isso eu tenho certeza.
1: Não, espero que não. Mas eu, casualmente, eu também não frequentei mais a faculdade. E tu, 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 tu fez curso de letras, tipo teatro, é isso?
0: Eu fiz. Eu fiz, eu realmente esperava que, que ser um professor de, de, de literatura em algum momento.
1: E aí, tu teve o. Aliás, a tua relação com professores é muito boa, né? Tu me contou que o Fischer, Nossa. o grande Luiz Augusto Fischer, chamou de relapso, não é mesmo? Sim. Eu admirava o Fischer, mulher assim, pô. Bom, o, o Fischer é, é incrível, cara. Eu adoro o Fischer, cara. Eu acho um cara Sim, então... sensacional. Cara, e é um cara absolutamente cordial, gentil. <risos> Eu já fiz o sarau <risos> elétrico, já parecia o Fischer é brilhante, tem, tem, tem livros, tem, o cara é um cara sensacional. E... Mas... Então tu imagina meu susto ao ouvir isso dele, eu
0: pensando, <risos> o que que eu
1: fiz pra merecer isso, Fischer? Cara, por que, por que, que uma pessoa tão pacífica quanto tu <risos> <risos> causa raiva eu, em eu tanta gente? Que eu... <risos> Porque eu tô começando Nossa, a me irritar cara. contigo, sinceramente. <risos> Nossa,
0: Dudu. Se a gente conseguir ir até o fim desse podcast sem que tu tenha que me ofender, eu, fica, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. E eu já ouvi tantas ofensas nessa vida gratuita sem eu saber por que que me ofenderam. <risos>
1: que merda, cara. Puta que pariu.
0: <risos> oh, meu... Eu tenho quase certeza que eu sou ofendido não porque eu fiz algo. Porque as pessoas são induzidas a isso, claro. Eu entendo espiritualmente. Eu sei. Eu, 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 eu... acho que eu crio uma
1: atmosfera
0: eu acho que, em que é as isso. pessoas se sentem no dever de me ofender.
1: Tu cria então... uma atmosfera convidativa para o insulto. <risos> acho que tu botaria, deveria botar nas tuas competências do LinkedIn isso, inclusive. Muito interessante, cara. Muito interessante. Pensa tu como psicólogo, coisa assim, seria incrível. Eu é.
0: ouvi já tantas ofensas gratuitas Dudu. Não. Até em escola de teatro eu fui chamado de idiota uma vez Eu me lembro Mas não foi por <risos> mim, né? Não, não. <risos> Eu lembro uma vez, Dudu A gente tava fazendo o show de Calouros é, e, e, é e, e era uma apresentação exato eu, a, gente, a gente fazia No ocidente foi, é. foi uma temporada muito bonita O show assim, de mas...
1: Calouros já completou esse ano 10 anos, era um show todo improvisado que é daqueles que a gente falou, né? A gente marcou a data, a temporada, no local, que era o, o Bar Ocidente, <risos> né? Que tinha um palco sensacional. Exato. E a gente não tinha o espetáculo. Então a gente decidiu fazer um show de calouros que misturava calouros de verdade com algumas performances fake, né? Como deve ser todo show de calouros, na verdade, né?
0: Exato. E, e aí eu lembro que, enfim, nós éramos os dois responsáveis pela produção, junto com o Eduardinho. É verdade, uh... o
1: Eduardinho tava nessa.
0: E, e enfim, por pela forma como a gente conduz as coisas, ou conduzia naquela época, principalmente, uh, hoje a gente já é mais organizado, né? Uh, naquela época, a gente tinha vários sustos. Alguns deles passavam por questões uh, de público e outras técnicas. E eu lembro que um dia a gente estava bem bem nervoso, acho porque somou as duas coisas, problema com, com, com relação a público e de técnico. E aí eu lembro que a gente estava muito uh, tenso e tu, eu acho que tu, tu reclamou uma coisa de mim e tu deve ter me xingado de alguma coisa. E eu... E eu, e eu... Hoje tu
1: entende, Isso, né, o teu papel nisso.
0: Não, e eu, eu... E aí, na hora, como forma de te resposta, de, de te responder, eu cheguei a dizer assim, ah, e disse assim, Ah, e tu come cocô, Dudu? <risos> eu sei que tu parou Tu olhou pra mim E aí tu disse, é assim que tu quer me ofender? E a gente começou A rir e parou de brigar Na hora
1: Sim, o cara não tem condições de fazer um enfrentamento
0: Ah é, é assim então... Tu percebeu <risos> Tu percebeu que claramente eu tinha perdido Que não tinha mais como voltar e tu não podia mais me ofender Não, eu não e tinha mais ótimo. direito
1: de ofender Tá louco? Não Não podia
0: Depois Bater, da... <risos> bater... Pra ter quem tá morto? É. Não, né?
1: <risos> Sensacional, cara. Mas tu já me disse... Mas olha aqui, ó. Vamos lavar a roupa suja, então. É, mas vamos. Vamos mais uma roupa suja boa. Tu já, mas tu já me disse várias verdades interessantes, cara. Que que, que tu fala de forma... E tu pretende expor isso no teu podcast? Claro, no teu. claro. É, tá bom. No, de, de forma doce tu já me disse assim, as coisas. Ah, tá. Mas eu me, eu me dei conta de que Sei lá, eu não consegui tu, tu aprendeu a não ofender, quer ver? O...
0: <risos> Isso deve explicar muita coisa. muita coisa
1: Mas uma coisa que eu me eu, Por exemplo, uma vez Nos anos de, 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 de teatro ali Começo de teatro e tal uh, Eu lembro eu, eu, eu que rolava Uma coisa de, de tipo Eu era muito porra louca assim no sentido é, Como é que eu vou dizer?
0: Vai lá, pode falar
1: no sentido De ser solteiro assim né então <risos> eu, eu era muito eu era um grande transeunte assim né da da Sim, <risos> do,
0: do, do meu... da arte de encontrar pessoas encontrar... sexualmente é,
1: é, eu, eu, disponíveis faz... e não disponíveis é, é isso e aí às vezes dava algum tipo de conflito E tu, e tu um dia disse E eu achava, ah, que, beleza, tô fazendo minha vida uhu, Eu imagino, era recém-adulto né? Tava começando a, a, desaf a, a aflorar Ou a desabrochar, enfim E aí quando tu chegou pra mim E disse muito maduramente Dudu, tu não tu sabe que tem tenho um problema, cara Tu não te preocupa com o bem-estar social <risos> Eu nunca vou me esquecer disso, cara.
0: Eu falei como se tu fosse prefeito da cidade.
1: <risos> Sim, tu tava dizendo porque eu tinha magoado pessoas por causa da minha conduta Sim. ali e tal. É, bem-estar social.
0: Tu não te preocupa? Vossa excelência.
1: <risos> tu não te preocupa com o bem-estar social. E eu fiz caralho. E Sim. na hora eu devo ter te xingado, óbvio, né? Porque eu não ia digerir aquilo Sim. ali sem antes.
0: Claro que não. É.
1: E eu engoli. E, não, eu devo ter dito: ah, meu pô, te fudeu, brother teu, te contando as paradas e tu não vai <risos> me apoiar. É uma coisa de guria assim, hétero. E, é, e não clássico. só isso,
0: deve ter rolado uma coisa do tipo assim: pô, tu deve estar tá falando isso porque tu não consegue fazer porra nenhuma que... também.
1: <risos> eu não lembro o que, que rolou, mas me marcou. Me marcou e eu, e eu mudei muito a minha conduta. Quer dizer, talvez não, não de imediato, mas eu fui aprendendo que pessoas se magoavam, Sim. eu fui eu também me magoando eventualmente, então eu disse, pá, ah, acho que... E aí aquilo ali começou a... né, a, a, a soar, ressoar, ressonar, enfim, na, anos depois, ressoar, ressoar. Eu
0: contribuí, eu contribuí com o teu amadurecimento, então.
1: Com certeza, com certeza. Nossa. É, uma, uma outra coisa que tu falou também que eu acho que tu esperou a época certa de falar, que era que eu tava no, num aflito querendo voltar a fazer stand-up comedy, e, e aí eu tava tentando, eu já tentei várias vezes, e, e é algo que eu, que eu tenho uma boa, uh, uma, um bom desempenho, assim, na hora de executar, de é. fazer no palco, entendeu? E e, sim, e, sim. e e aí tu disse pra mim assim, cara, mas tu não é o cara pra escrever um texto pra ti, assim, e tal. Tu falou um trocinho, a gente tava no, no, tomando um chopp e tal, Aí eu lembro que eu joguei o chopp na tua cara, não, mas eu... eu... <risos>
0: <risos> mas certamente uma coisa parecida com isso.
1: Não, mas eu fiquei assim, eu fiquei pensando, porque daí eu já era maduro, entendeu? Eu já entendia que as coisas Sim. que tu falava uh, não eram exatamente pra magoar, mas eram leituras. E eu tipo, caralho, velho, talvez seja isso, talvez eu esteja sofrendo por não escrever um texto pra mim, mas eu consigo escrever pra outras coisas. Entende? E, uhum. e aí tu, tu, tu disse, ah, cara, talvez tu, tu, tu é mais um performer, tu não é bem um esse cara pra ficar escrevendo é, anotações cotidianas e lá, enfim. Sim. E aí eu, então, eu desisti, cara. Só pra tu saber aí. <risos> eu poderia ser muito cara que diz,
0: olha, Eduardo, não desista dos seus sonhos. Tudo... <risos> Pode acontecer, só basta acreditar.
1: Cara, mas é... Aí é que tá. E eu também sou contra isso, pra te dizer bem a verdade. Esse troço de que... De que tu, todo mundo pode tudo. Cara, esse é um grande problema, porque as pessoas... Não é todo mundo pode tudo, não. Entendeu? Tem gente que não Sim. tem condição de fazer certas coisas. Então... Então, às vezes, é bom. Às vezes, a pessoa tem medo de ficar... De ficar triste, ou de ficar ou do fracasso, não sei o que. Des... Não, eu vou só atrair coisas boas. Daí tu só... Aí, aí, só um pouquinho. Só um pouquinho, mas o mundo continua Exato. com os problemas, né? Então, é, é mais Cara, mas essa é uma
0: lição muito louca que a gente aprende no teatro. Porque quando a gente entra, a gente pensa, mano, vou fazer... Você é ator de cinema, você é ator de novela, você é ator de teatro. Eu posso, eu sou um cara que tem... É, como é que quer dizer? Fé. Eu, eu, tenho, eu sou polivalente, <risos> eu tenho fé, eu tenho talento. Eu tenho, eu tenho disposição para aprender a fazer todas essas coisas. Então eu posso fazer. Não só isso, eu tenho uma boa aparência também. É, e aí tu o que, vai... que pode me
1: impedir além desses 600 novos atores e atrizes que entram a cada semestre na minha cidade no mercado? O que mais pode me impedir? É.
0: Mas é real, Isso, esse sentimento é muito real quando o cara tá começando. É assim, é. Eu posso fazer muita coisa, eu posso fazer drama. É. Talvez eu não consiga chorar agora, mas eu tenho certeza que com um treinamento eu consigo. <risos> e, aí... <risos> eu e aí... Eu acho louco, porque
1: fazer... eu não gosto de tirar as esperanças de ninguém. Mas é que em um certo ponto, eu acho também que... É, é, cara, a gente tem que botar Botar o pé no chão, não significa e ser pessimista em relação a alguma coisa. É, é até, um, é até um, um modo de defesa, cara. Quem tem medo sobrevive na natureza. Isso aí é, 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 é real. Então, Sim. tem certas coisas que, cara, tu tem que aprender, né? Tu tem que aprender que tu talvez não, não sirva. Então, é por isso que eu gosto Sim. muito dos coaches de fracasso. Tipo aquela frase do só dará, <risos> só dará errado se você tentar. Eu acho. Eu, eu acho fabuloso. E, né?
0: e, mas para entender, inclusive pelo lado positivo, é uh, percebe as coisas onde tu te sente mais à vontade, percebe as coisas que que, 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 que as pessoas te elogiam, talvez não te elogiam, mas pelo menos tu é chamado para fazer, tu, tu tu percebe um acesso maior, tu, tu, né? Uh, ou mesmo tu pode pensar, uh, não sei. É... Tipo... tu tá aí ainda <risos> perdi. Eu, eu tô aqui bah. eu perdi a linha de pensamento eu tinha assim uma coisa que eu queria falar mas então vai lembrando vai
1: lembrando que eu vou te era per... muito poderosa a informação era poderosa que eu, vou é. eu vou te perguntar era. então eu vou te perguntar então vamos fazer um exercício aqui
0: uma ah eu já sei o que eu ia falar Eduardo então, eu já sei eu vou... depo... é muito simples depois eu
1: faço o exercício então sim que é o seguinte, entende também
0: quais são as necessidades, porque eventualmente tu vai precisar também te preocupar com questões financeiras, com questões de imagem, de, de como tu te divulga, como tu chega nas pessoas. Então tu começa a equilibrar essas coisas e aí tu vê onde tu joga, entendeu? Uhum, e isso é eterno, isso tu vai te dando conta sempre. Por exemplo, agora eu ando tomando umas porradas de coisas que eu tenho que me ligar, por exemplo, que é, Rafael, e assessoria de imprensa, qual é que é? Entendeu?
1: Opa, por isso contratou os assessores mirins, né?
0: Exatamente.
1: <risos> Cara, então deixa eu fazer um teste, então, contigo. Ex ah. Exercício, vamos fazer um exercício. Uh, exercício, assim, ó, pra gente, inclusive, a gente ficar bem, assim, ó. Já que tu me ah. disse verdades, vamos dizer verdades um pro outro agora. Eu, eu, eu te... ah. tu, é, tu me diz uma coisa que eu... Não sou apto a fazer. E eu te digo uma coisa que tu não é apto a fazer. Eu não pensei nessa coisa ainda. Mas... Eu
0: também não pensei. É. Eu também não pensei ainda. Eu gostaria de dizer uma coisa que realmente te ajudasse.
1: Não, não. É, o objetivo é magoar. Vamos... Ah, é magoar? Não, não é magoar. Não é magoar. Eu tô brincando. Não é mas se magoar, magoa. <risos> tá, eu vou tá. Te dizer, eu vou começar por coisas óbvias. Que tu não poderias ser. Tá? Sim. Uma coisa que tu Sim. não... Isso é bom, isso é bom. Tá? Tu não tem condição de ser, Rafael. É, engenheiro civil. Ah. Tem, sim. Engoli essa um pouco. <risos> Doeu um pouco,
0: mas tudo bem. Doeu um pouco, mas certo. Tá. Vamos... Eduardo, hum. tu não tem condições nenhuma de ser um terapeuta. Ah,
1: cara. Isso é <risos> Poxa, é mais duro do que eu pensava. É <risos> Vamos, vamos adiante. É... Rafael, tu não tem a menor condição <risos> pensar, pensar. Rafael, tu não tem a menor condição de ser gerente de uma livraria. Ah, não é verdade. Tá? <risos> <risos> A gerente não tu, acho... pode... tu conseguiria trabalhar é. numa livraria Mas gerente acho... não sim. tem condição, cara Sim, sim Isso é gestão certo. Foi ruim de engolir Eduardo essa. Foi ruim essa? Foi difícil? Eduardo Eduardo <risos> Diz
0: Seu trabalho corporal é pífio
1: <risos> ah, Eu, tá, tudo bem Começamos a chegar lá É... Ah. Ai, que maravilha, Isso foi bom, foi bom, e, e, con foi bom, e né? concordo, tá, e mais, <risos> e concordo, é... deixa eu ver, Rafael, tu não tem condições, não, Rafael, Ai. tu não é verdadeiro quando tu convida as pessoas pro teu espetáculo, <risos> <risos> teus vídeos são muito falsos. Não. Tu tá forçando não, a simpatia. Só um segundo, só um segundo. É
0: que com isso tu também abre espaço pra uma outra coisa aí, Eduardo. <risos> tu acha que eu não boto fé nas coisas que eu faço?
1: Não é isso, eu tô dizendo que tu não sabe comunicar em vídeo em especial. Tu tem um sorriso armado, tá? E que não é natural teu. É um... Eu sou um ator, Eduardo, eu sou um ator, eu deveria saber fazer isso bem. Vai lá, pode, eu não, pode eu ir, não tô, cara.
0: Essa crítica, essa crítica vai atingir pontos que não são legais. Alguma pessoa que gostaria de me contratar é capaz de ouvir isso e, e pensar. Eita.
1: Tá, e alguém que não... pudesse querer me contratar como bailarino? <risos> ouviu o que tu falou? Eduardo. Disso. Ai, meu Deus. Nem todo mundo
0: que é simpático contigo gosta de ti.
1: <risos> é mentira, todo mundo me ama. Para. <risos> Tu tá falando... Luísa, eu quero dizer que
0: tem pessoas que te
1: odeiam, tu, tá? Tu tá falando isso só porque tu te magoou. Mas <risos> <risos> é, eu
0: tenho eu medo vou pra de que um isso pode de nos levar.
1: Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ai, meu Deus! O good Suster é melhor garoto propaganda que tu. <risos>
0: Essa é boa, né? Essa é legal. Essa é boa. Essa é, boa. Essa é legal. Essa é legal. Eu, eu poderia entrar. Não, eu digo, é legal no sentido de história. Porque eu não acho. Eu não acho isso. Eu me acho muito bom. Claro. Mas tu agora... Acredita em eu ti, poderia é. Eu poderia entrar. Eu poderia numa, entrar numa disputa com o Guto. Eu poderia ficar... Eu,
1: eu, eu acho pouco provável. Eu acho que... O volume de publicidade que ele pega. <risos> acho que tu não tem muita chance, cara. Eu acho que é uma coisa que tem a ver com genética também, não é só. Tu acha que eu não tenho nenhuma chance? Ah, tá bom. <risos> não, vou eu acho pra
0: que ele. assim que a gente terminar de gravar. Eu tenho eu mais pra
1: uma para ti que tem a ver com essa, mas vai tu, vai tu, vai tu. Ah, é? é. Então tá bom. É, vai lá. O Ian
0: Hamilton é o melhor compositor que tu. <risos>
1: Bah, essa pegou muito leve, essa tá tranquila <risos> Essa tá tranquilíssima, pô, E ia ganhar um Grammy, cara
0: É verdade, é,
1: Puta, é, é verdade, o é, cara é, tem comprovação é, que ele é, é melhor é muito que claro tu claro o é melhor que eu Se eu dissesse o contrário, eu seria o um aluno Eu vou dizer, pá, pegou leve, eu ia pegar pesado Posso, Rafa? Ah, eu já, bom,
0: eu geralmente perco,
1: então vamos lá Não, vamos lá Rafa, 70% do sucesso do teu trabalho tem a ver com o teu bigode.
0: Ah, e, e tu come
1: cocô. <risos> Ai, ah, meu Deus, isso é muito bom, puta merda. E eu como cocô, é assim que tu quer ganhar a discussão ah, em 2020. É assim, é assim, é assim. É é assim.
0: assim. Muito... Não vou sair dessa perdendo Foi bem, Rafa Foi um bom exercício, hein eu Achei que foi bom é, Não... Eu achei que foi interessante é... é bom a gente saber um pouco mais a respeito de si <risos> O
1: cara saiu profundamente magoado o cara... o cara tava com a tarde de boas Vai ter que desmarcar os compromissos tudo agora Pra ficar pensando Eu vou aqui desmarcar uma, é.
0: uma reunião Que tinha <risos> Com a minha assessoria de imprensa. O cara vai
1: bloquear o Guto. Ah, é. <risos> ah cara. O Guto
0: vai. O Guto ouve o podcast. O Guto vai olhar o Instagram. E eu sei que ele escuta o podcast. Ele vai abrir o Instagram. Falar, Ué? Ué? Rafa me bloqueou. Por que o que Rafa me bloqueou? E... e o Guto vai ficar em pânico. É? E ele vai começar a mandar mensagem pra todo mundo, assim, de áudio. Assim, Galera, ah,
1: eu tô preocupado. O que, que eu fiz? O que eu fiz? O que?
0: Se tem uma coisa que é fácil de fazer no Guto é deixar ele paranoico.
1: Putz, e, e ele tá nos ouvindo agora, cara. Tu, agora tu revelou teu, a tua única arma secreta, a tua criptonita. Mas
0: tu sabe sabe uma coisa que eu já fiz pra ele? O quê? Eu lembro de uma vez que um, a gente tinha, fei, tinha se apresentado aqui em São Paulo, e aí um cara muito chato, e, que eu conheço ele, que ele é de Porto Alegre, ele tava aqui em São Paulo, e ele começou, ele não largava do Guto. Ele ficava o tempo todo conversando com o Guto, o cara muito chato, e eu via que o Guto tava aborrecido. Eu peguei... Fiz um e-mail falso com o nome do cara. Ah, não. E mandei um e-mail pro Guto dizendo... Cara, tô gostando de ti, só que de um jeito diferente. Que legal. O Guto Ainda... ficou louco, louco. Louco. Putaça, cara. <risos> não, ele ficou, ele ficou em pânico. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia como responder o e-mail. E aí eu liguei poucos minutos depois. E ele me falou isso apavorado. Cara, não tem ideia. O cara lá me mandou um e-mail... Olha isso! Ah, eu conheço o cara, eu conheço o cara.
1: Conhece, Isso ah, é muito legal. Tu
0: me fala, tu me fala do, do político e eu te falo do cara. Tá, cara. tudo em off, depois. né? A
1: galera não pode ficar sabendo. Tudo em off, né?
0: não. Não, não. Isso eu não posso, não posso. Não posso. É
1: muito bom. E aí, bom.
0: e aí ele ficou em pânico e eu revelei, né? Porque senão ele ia mandar um e-mail pro cara depois, <risos> mesmo que seja falso. Mas ele, ia bloquear no Facebook, cara. O Cara, o cara não ia saber de onde veio ah, o rolo. Ah, e aí, ele se vingou de mim. Ah, ele se vingou de depois. Mas levou muito tempo. Viu? Depois ele se vingou ah, de mim. Me, me, me chamou para um teste. Pra um filme. Ah, não. Ah, mas vocês um chegaram. Che...
1: Não, você chegaram no nível bom, hein, cara? Legal, hein? Foi. Legal. Foi, foi. E aí, foi.
0: E aí agora tô só eu esperando, já, já, já faz sete anos tô aqui esperando pra dar o um golpe nele. De vingança.
1: <risos> Sabe, cara, uma vez uma, um colega meu de rádio, o Bives, ele colocou uma. Quando eu trabalhava na pop rock ainda, eu tava com. Deixei um óculos escuro assim, rolando pela. Pela, pela, pela redação e tal E aí cara, ele pegou o meu óculos E ele fez o Sabe aquela expressão Meu pau de óculos? Então ele, ele ah. fez uma foto literalmente <coughs> Com meu óculos Muito legal, Muito legal. Brincadeira Muito sadia, né? Saudável sim E sem germe nenhum Não, tranquilo né Higiênica, Higi... uma pegadinha, pegadinha higiênica. higiênica Mas ele me mandou a foto antes Entendeu? Vendo, ah, se eu reconhe melhor, vendo se eu reconhecia o, o, o óculos. Ou, <risos> ou os dois. O, o sujeito que estava é, vestindo. o sujeito vestindo. que estava vestindo. E aí, cara, eu bah, fiquei putaço, né? cara Eu fiquei muito puto. Mas eu digo, não, eu tenho, eu tenho que fazer algo pior, né? E aí eu disse, o que, que é pior que isso, né? Daí eu disse, não, só se eu for pra... Fizer alguma coisa muito nojenta. Ou... Uma brincadeira psicológica. E aí, cara... <risos> Ele tinha um hábito, como ele passava o dia inteiro na rádio, ele tinha o hábito de levar o lanche dele e deixar um suco na geladeira, tá? Então eu, a partir da do... primeira vez que ele botou o um suco na geladeira, assim, que eu vi o suco dele, eu começava a botar bilhetes. Ah, 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 tipo assim, ah, um, faça um, um bom lanche, assinado Edu, umas coisas assim. E aí, cara, ele começou a não conseguir mais fazer o lanche. Porque ele não sabia se eu tinha feito... <risos> eu ficava botando recados, só bilhetes, assim, ah, que bom esse suco de laranja, hein? tem um bom assinado do... <risos> Dele, meu, para, por favor, meu, para!
0: Deixa todo ele... É. Cara, meses... <risos> o, trabalho, o trabalho de criação da, da, da vingança é dele, né? É, cara.
1: claro! E aí que tá, e aí ele, cara, ele passou meses assim, ele dizia, meu, pelo amor de Deus, por favor, para, meu, é sério. <risos> Porque além de tudo, bife, não vai tomar um de vaca, não queria perder os lanches, né? Então, ele, ele, devia, com... ah, ele devia comer muito, senti... <risos> sentindo mal, assim. Então, Nossa, é, ele não sabia. O medo, o medo, bom, se ele visse qualquer coisinha
0: diferente no lanche, ele já ia, tipo... A imaginação dele ia disparar claro, para mil claro. lugares então, eu,
1: eu, no teu Eu corpo. fiz a tortura psicológica, então, então é isso aí. Isso aí eu fiz há alguns meses. Tudo bem, é isso aí. É, é o preço que se paga, né, Rafa? Agora tu... Exato. E o Guto te chamou pra um teste. Legal. E o que que era o teste mesmo? Era um
0: teste... O cara,
1: ele disse que tinha
0: visto a casa elétrica em Gramado. Olha isso, olha o nível de, de elaboração. cara era um produtor de elenco que tinha visto a casa <risos> elétrica em Gramado. Sim. E aí o cara tava me convidando pro teste, não sei o quê. E aí ele começava a descrever. Só que eu, assim, é, tem que beijar homens e tudo mais. Tipo, toda uma formalidade, assim, pra falar, né? De, 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 de um filme onde eu me relacionaria com homens. Só que vai mais, vai mais em detalhes, saca? E no fim ele fala assim, gostaria de tomar um café pra gente conversar sobre
1: isso. <risos> Na minha casa. Aí é, eu...
0: é, então... Aí então ficou uma coisa meio ambígua. E eu olhava pra, pra Paula e dizia assim, Paula, como é que eu respondo isso? Não sei. É, porque tá, talvez seja legal o filme mesmo, não sei o quê. E eu ficava assim, mas tá suando estranho isso. <risos> Tem alguma convite. coisa estranha. E a...
1: <risos> não parece tão profissional. É. Sabe? E eu, caso... eu acho que esse é, um grande, é uma linha muito tênue, né? Na, na, nas artes, assim, né? Tipo, é, é tu em Tu conseguir perceber se aquele beijo, aquele nu, aquela cena de, do que quer que seja, se ela é necessária ou se ela é só perversão mesmo de alguém que tá <risos> propondo, né? Porque isso também acontece, né,
0: cara? Tem, tem coisas necessárias. Cara, ou, né? ou, ou se acontece, acontece muito, a galera abusa às vezes. É. não E até tu pode, sei lá... O próprio cara que tá coordenando o um negócio, o cara não consegue distinguir o que que pra ele é a parte do trabalho artístico e parte da perversão É dele. claro,
1: exatamente, exatamente. É um, é um meio, mas tu vai, tu vai contar mais histórias também deste, deste, deste meio tão vasto e glorioso que a gente, assim, pin, só deu uma Eita. pincelada aqui, leve, uh, que é o meio do, do, das artes, é né, o meio teatral. Uh, Exato. diz aí pra gente, cara que, que, que dias da semana tem o enciclopédia do teatro impossível, como é que as pessoas te acham e, e como não tem é, 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 teatro rolando, né, mas tu pode ainda divulgar o, o, o teu trabalho junto com os barbichas, né, teu trabalho de improvisação aproveite este minuto final, Rafael.
0: Sabe, Eduardo Putz, eu o tenho cinismo. um projeto no...
1: <risos>
0: <risos> <risos> então, o meu podcast é a enciclopédia do teatro impossível eu digo que ele é uma história paralela do teatro brasileiro, vista pelos seus fracassos, né? São histórias né? De, de, de fracassos no teatro, coisas que têm um pé na ficção e um pé na realidade. E ele é semanal, uh, ele sai todas as quartas e tem todas as plataformas de podcasts que vocês uh, conhecem uh, ou seguem. Então é muito legal se vocês seguirem lá, uh, acompanharem né, o podcast. E, e tem os. Bom, além do podcast, né? Tem também, então, esses trabalhos que eu faço com os barbixas, que saem eventualmente vídeos meus. Acabou de sair agora essa, essa Aliás, os barbixas
1: chegaram na marca dos mil vídeos, né, cara? Impressionante. Mil, mil cenas de improvisação.
0: Impressionante isso. E <risos> é cínico, muita
1: coisa né É muito cínico. Não, tu não é, não que... é cínico quanto então é isso. tu tem que saber expressar melhor teus sentimentos, Rafael. Tu, <risos> tu, tu, tu tá expressando <risos> do jeito. Voltou o jogo das surpresa é. <risos> Eu, eu, eu tô de
0: fato falando que eu realmente uh, me impressiono com isso, porque quando eu, eu e tu começamos, nós tínhamos algumas referências, né? De, de, de improvisação, que era um campo onde a gente tinha muito interesse, e os barbichas eram um deles. É verdade. Com o Zé e o Ruslin It anyway. E aí, já naquela época, a gente via os caras fazendo coisa, a gente porra, como é que faz isso aí? E a gente tentava, né? Uh experimentava os mesmos tu jogos. Tu descobriu, mas... tu chegou lá, eu...
1: né? Tu tá com os caras fazendo espetáculo. Então,
0: curioso é. isso, né? Muito curioso. É. Eu acho muito, muito interessante assim. Na minha, biogra... Na minha biografia pode ficar bem bonito isso aí.
1: O... Quem... E quem outra é que coisa essa biografia, que eu tô cara?
0: fazendo... Arthur te faria.
1: Ah, é? Tu acha que ele depois de ter escrito a... <risos> depois de ter escrito a da Elis Regina tu acho que ele vai querer escrever a tua? É, é provável, Rafa.
0: É muito não, que porque é mais... o Arthur Faria é mais velho que eu, Sim, né? exatamente
1: não, não funciona assim Sim, é, é tipo é, é... Mas eu gostaria que ele escreve. Mas alguém escreveu a biografia do Justin Bieber com 15 anos assim Porque o... <risos> é, existe a biografia do Justin Bieber E do Neymar, quando o Neymar tinha 20 anos Que merda de biografia Um cara tem 20 anos que cara... Porque não faz uma revistinha
0: em quadrinho, é, é, né? Por, é,
1: <risos> tipo, isso não conta Então, assim, em tópicos Ah, foi, na, fazia escolha de futebol Entrou no Santos, Nossa. jogou bola, não sei o quê. Agora, o que é biografia de um cara de 20 anos? Eu, não, me desculpe. Bom, já pode morrer, né? <risos> já tá apto, mas uh, não. Esse, a, e a uhum. história dele a, acaba ficando tão mais evidente, tão mais pública e tão mais cheia de conflitos depois que ele vira um adulto <risos> problemático do que... Que o livro é uma bosta! Né? <risos>
0: Que as histórias do livro são completamente dispensáveis. dispensáveis é, é assim.
1: exatamente isso que eu penso. Mas, enfim, é, tu vai ter a tua biografia no, no tempo certo, cara. Nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito de alguém escrever Tomara. a tua biografia.
0: Tomara. E outra coisa também que a gente faz, que eu faço, que eu faço com outras pessoas, além de mim, que é o Teatro Impossível. Que não é o podcast. Que são lives que eu faço no perfil do Teatro Cacilda Becker toda primeira terça uhum. do mês. Legal. E aí, que também tem, tem tudo a ver com esse lance aí de, de histórias
1: de fracasso. Que massa.
0: Mas a gente tá, tá fazendo coisas interessantes aí também, pela frente, que devem surgir. Ah, é verdade. Tem, um temos um podcast em
1: breve para lançar, né? Mais um original da Exato. Papier, né? Que é o podcast uhum. Saúde, Bem-Estar e Zumbis. Que é um podcast de, <risos> de improvisação. É, de, uh, num cenário, numa ambiência uh, apocalipse zumbi. Três caras conseguem se refugiar dentro de uma casa. E esses três caras são interpretados por Rafael Pimenta, eu, Eduardo Mendonça e Eric Clapton, né? O nosso Olha. mini TikToker no... Jovem Que é quem vai conseguir público de fato podcast, né? Então vamos tentar não falar <risos> não falar coisas de velho no podcast. <risos> Mas é um podcast de improvisação muito legal e, e cara, eu acho que vai estar no ar daqui a pouquinho assim, a gente tá gravando esse aqui dia 5 do 8 então eu imagino que ainda em agosto a gente já esteja com algum episódio 5 de agosto de 2020, algum Ui. episódio do Saúde, Bem-Estar e Zumbis no ar. E.
0: Oxalá. Oi? Usei uma palavra que não se usa
1: é. normalmente no dia a dia. Não. Oxalá. Oxalá legal legal <risos> eu tô, eu tô, eu tô... o que é muito bom porque a gente estava tá falando de de público jovem é, né? o pessoal vai vai se identificar bem aí gostar então
0: público jovem oxalá que vocês
1: <risos> não eu acho pior a gente se a gente usasse os termos teatreiros assim tipo evoé evoé baco né e aí <risos> você o, quê? o que falando? O que tu está falando <risos> ah
0: não ah não como é que a gente veio parar é. aqui
1: <risos> meu e, e, e a crônica do te... Que é o Enciclopédio do Teatro Impossível Eu só queria fazer uma Mais um... uma observação Que ele é um, pod... ele um podcast Diferente dos outros sim, Porque ele é um podcast que tem uma eles São crônicas muito bem contadas Muito bem escritas E elas propõem uma... Um recorte histórico Fictício ou não, semi-fictício Enfim é um podcast muito diferente, cara. Podcast muito diferente, com episódios curtos, que tem durado entre 10 e 11 minutos. Acho que vale muito a pena as pessoas uh, largarem este episódio agora, que, que tá ouvindo, e já ir ouvir algum, do, algum da enciclopédia do Teatro Impossível. É muito legal, muito tranquilo de, de, de escutar. E quando tiver mais episódios no ar também, é, é, de maratonar. Por que não? Então tá, Rafa. Super. Então tá, Rafa. Então tá, né, Eduardo? Então tá, fechou então, acho que... Eu acho que é isso. Saímos melhor do que começamos, né? Exato. É, então... Muito obrigado, viu, Pô, Eduardo? De nada, Rafa. chamar. Eu vou te chamar várias vezes aí. É sempre uma honra vir sempre aqui... Sempre um prazer. ...no meu armário... Isso. ...e, e gravar ah, legal, contigo. legal. Eu fico feliz aí que tu tenha disponibilizado... Esse tempo aí que. O meu armário. Tempo... Ah, não. Sim, o sim, teu um armário pra gravar com a gente. Tá, Rafael, <risos> chega de bobagem, eu vou fazer um lanche ali e jogar Minecraft. Tu? Eu?
0: É. Vou tomar chimarrão, olhar o sol se for. <risos> e refletir sobre o que eu disse, <risos> talvez? Sim, eu, eu não ia falar sobre isso, mas sim, vou ficar pensando.
1: <risos> então tá. Rafa, falou, obrigado por participar de novo aí. Sucesso nos teus projetos. Um beijo, ouvintes. <risos> tchau. Assina esse podcast no CastBox, <risos> Apple Podcasts. Uh, você já sabe onde é, Spotify, Deezer, uh, o agregador favorito de sua preferência aí. Tá bem? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Alô. Alô. Tá gravando? Eu acho que tá. Vou fazer aqui umas texturas. Eu Faço
1: uma ACMR sabe? ACMR ACMR O cara O Antônio Carlos Magalhães é. Não, Posso começar, meu? Tem 23, 24 segundos de áudio Que o Nicolas vai usar pra remixar com um funk é. Ele faz muito isso o... Não eu não, eu é, não tenho tá. problema quanto que a tá isso. Gravando, se o Nicolas diz.
0: quiser usar. Tá autorizado. Tá autorizado. Tá autorizado. Tá autorizado. Tá autorizado. Tá, autorizado. tá. Alô. 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 Pode deixar. Tá autorizado. Eu faço umas texturas, uns ASMR, as as as. sabe? Pode deixar no teu
1: podcast isso que eu tô falando. O
0: Nicolas. Zelda.